0: 大家好，这里是三锤岗上月春秋。今天呢有点忙，不打算呢继续往下讲，随便谈点别的吧。这个美国大学这边啊，马上就要啊、呃、春季开学了。这边的学制呢跟国内其实差不多，也是分春季、秋季两个学期，但是呢时间安排不太一样。其实啊，这个中美各自都以自己的新年为核心安排学期，美国这边呢，寒假呀是围绕着圣诞节展开，而中国呢是以春节为重啊。所以现在国内学校正在期末考试，马上就该放寒假了吧？美国这儿呢，寒假就要过完了，新学期呢马上就要开始了。另外啊，假期的长短也不一样，国内大学啊，寒假比较长。因为有春节呀、啊，我们中国人从初一过节过到十五啊，呃，怎么也得三四十天的寒假。美国这边呢，寒假比较短，一般不到一个月。但是美国的暑假很长啊，将近一百天左右，有三个月时间吧。当然，有些学生暑假也上课呀，呃，大多数呢就打工玩啊什么的。我这儿开学前呢，需要做些准备工作。呃，打印课程大纲啊，学生名单呐、啊，修改一些 PPT 呀、啊，等等，啊，还要开一些会，写一些报告，都是一些事务性的工作呀。呃，其实啊，这个很多教学内容啊都是重复的，所以教课的压力其实不是很大了。当然也得做科研呢、啊，发论文什么的。还有一些这个事务工作，比如说参加一些这个呃系务院务委员会呀、啊、辅导学生选课呀、啊、等等，我估计跟中国大学老师做的活差不多。当然，这个中美大学教授之间也有不一样的地方。呃，我这里说几点，有些呢是我的亲身感受，有些呢是道听途说啊、呃，这里随便聊聊。第一个呢。是老师与管理层的关系啊！我发现这个中国大学啊，有比较强的官僚属性。官大一级压死人呐、啊！这个系主任呐、啊、院长啊，这个权威很大。还有什么科研处啊、教务处啊、学生处啊等等，都是有级别的。呃，有了职务呢，就容易得到荣誉啊。有时候呃，可能不是学而优则仕，而是仕而优则学呀、啊。一般老师呢，尤其是嗯青年老师啊，呃，都属于学校的底层啊。有时候呢，甚至连系里的行政人员的权利都比这些年轻老师要大。我记得我在国内上大学的时候啊，见过一个系里的秘书啊，痛斥一个老师，呃，给我留下呃深刻的印象。呃，现在呢，我想国内可能有很多改变了吧。美国大学呢，一般有教授制校的传统，系主任呢一般也是由系里评选呢轮流担任。啊、呃，今年呢我们的系主任空缺啊，因为实在没人想干呢，事务性的活太多了。呃、所以当利益不足以大到产生吸引力的时候啊，大家都不想当官与此相关的呢是学校行政管理的一些问题。我有一个朋友啊，前几年海归了。我问他感受，他说感觉就像是天天奔波于学校、学院和系里各个机构之间，干嘛呢？报销啊，报销呃会务费啊、差旅费啊、科研经费啊什么的，这个大量的报表啊、收据啊、文件呐、啊，让老师头疼不已啊。本来我们要是在美国呀、啊、开一次会，想请他来。他说：“真不敢来呀，因为涉及到出国出国开会的这个规章制度啊，更繁琐。出来三天，回去呢，这个要报销啊，填表可能要填一个月。这国内的报销制度啊，其实我也领教过。我去年呢、啊、去湖南大学讲学，呃，他们给我报销机票啊，呃，来来回回的这个文件呢、啊、好多。我、呃、那边接待我的一个教授啊，总跟我说不好意思、啊，其实我也特别理解。”呃，他们做的其实已经很好了。我非常理解这些呃报销制度和规则，呃制定的初衷呢，肯定是为了防范腐败呀、啊，限制权利，但我觉得呀，其中有很多的精力和时间都被浪费掉了。你说两个教授有那么多时间，完全可以读读书、做做研究什么的，对吧？听说呢，现在国内大学正在酝酿改革呀，呃，提高效率。呃，想把教授从事务性的工作中解放出来，这个我觉得很好，是个很好的方向。第三个呀，是关于教师评估考核问题。现在很多国内大学啊，都开始学习美国推行 tenure 制度，就是所谓的长聘制度。呃，就是大学啊向教师提供五到六年的聘期，合同到期以后呢，进行考核。合格的教师呢，可以获得终身教授职务；不合格的呢，就得离开了。这个制度的目的啊，是为了调动积极性啊，提高竞争力。当然，给教师的压力也很大呀。我曾经见过一个大学的考核要求，呃，什么核心期刊每年多少多少等等，也感觉是挺不容易的。尤其是年轻老师啊，他们一般上有老，下有小，时间很紧张。又要做研究，呃，真的挺不容易的。大家有的时候啊，不要以为写论文就是看看书，往那儿一坐，用电脑啪啪啪就打出来了。呃，不是的，很多时候啊，都要大量的时间和精力呀、啊，呃，有很多思考在里面，很劳累的一个呃工作。有时候写论文会写的你这个怀疑人生啊。很多人呢、啊，对文科老师的工作呀有误解，呃，以为都是风花雪月呀、啊。轻松无比，其实不是的，这个，所以我觉得对于年轻老师啊，我们要多宽容一些，呃，要给他们更多的余地，让他们这个呃稍微轻松一点去讲课呀、做研究，因为他们的压力已经很大了。第四个呢，我想谈一谈这个待遇问题，必须承认呢，这个现在国内大学教师的待遇有了很大提高。但是对于文科老师来说，你比如说像教历史这样的，这工资待遇啊还是太低了。人民网上啊，上周有一个呃文章是关于高校教师生存状况调查，说八成老师啊，这个感到压力山大。有一半的大学老师呢，他们的主要压力来自什么呢？两个字：缺钱。你看呢、啊，这个，有的学校年轻老师。一个月才挣五六千块钱人民币，呃，这样的工资待遇在这个小县城生活都比较困难，就别提北上广深了。这个这些年轻老师啊，尤其是文科老师，呃，一般起得比鸡早，睡得比狗晚，呃，操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱，所以啊，这个很不容易。我们总说要重视教育，怎么重视啊？你得给老师加工资啊，对吧？呃，不要只是给那些大牌教授家，也要多给这些年轻老师加钱。你不要只管那些什么管理呀、啊、财经啊、计算机老师，对吧？他们工资已经很高了。我们应该多倾向于这些文科老师、这些基础学科的老师的，给他们更高的待遇，因为这是他们最需要的。呃，你说老师的经济地位都无法保障，谈何重视教育啊？当然，美国大学文科老师的工资也不高，呃，也很心酸呢。呃，前面几讲啊，我曾经提过卢照的一句诗：“白日耕田夜读书。”我说我很喜欢这这句诗，但其实我也没有田，呃，穷的呢就只剩下书了。呃，对了，那个说到这儿啊，我还要感谢蜻蜓 FM 上那十几位给我红包的呃朋友们。呃，你们为提高历史教授的经济地位做出了巨大贡献，呃，感谢你们。当然，我在这里不是希望大家要红包啊，呃，没给红包的朋友不要有压力，呃，这就随便开个玩笑。好，今天呢就随便说这么多，呃，后面呢我们可能会更新慢一点，因为我这儿开学了，可能会有很多事儿，呃，别急，下一次呢我们打算讲湖南。好，五代风云。等你倾听，我们下次再见。